0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Dice el verso, sean llenos del Espíritu, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y amén. Y hoy vamos a hablar sobre el poder en el nombre de Jesús. Fíjate que ahí decía, dar gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar del poder en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo quiero ir un poco a la historia y al trasfondo de su nombre. Y cuando vamos al trasfondo de su nombre podemos aprender muchas cosas. Y, y, y yo creo que lo primero, lo más grande que hay en el nombre de, de Jesús es que este nombre fue dado por Dios mismo antes de que el niño naciera. Y darás a luz un hijo, Mateo 1.21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 2.21 dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Él da el nombre y cuando lo van a circuncidar, los padres que eran José y María, lo llevan, lo circuncidan y le ponen por nombre Jesús. No le coja miedo a María porque la iglesia evangélica tiene miedo de hablar de María, María era la madre de Jesús era una mujer santa en aquel tiempo para haber escogido a María era que esa era la mujer íntegra era una mujer hecha y derecha era una joven hecha y derecha y ella cumpliendo la palabra que le había dado aquel ángel le puso por nombre Jesús el nombre de Jesús tiene afinidad con el profeta Isaías, ¿por qué? porque Isaías, por los teólogos es llamado el profeta mesiánico y entonces Isaías habla mucho sobre el Mesías, quizás él no dice Jesús, pero él habla mucho sobre el Mesías, ese fue aquel profeta que estaba eh, a 600, 700 años antes, tuvo una visión y vio al Mesías en la cruz, ese es el profeta Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, él estuvo ahí, antes de que eso ocurriera ya él estaba ahí porque él lo vio en visión y lo más importante de todo es que el nombre del Mesías le recordaba al pueblo una promesa de liberación cuando se hablaba del Mesías el pueblo rápido recordaba liberación y salvación ¿y quién era más adelante el Mesías? Jesucristo y algo súper interesante es que para Jesús mismo reflexionar constantemente en su nombre debió haber sido un recordatorio de su misión aquí en la tierra. El recordar que él era el Mesías era recordarle a él, tú vas a morir por esta gente. De hecho, cuando usted lee las Escrituras tiempo antes, Jesús está con los discípulos y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Él, él le fue tirando eso, eso suavecito suavecito lo fue preparando, ¿verdad? Porque él sabía ya la misión que él tenía aquí en la Tierra. Era convertirse en el salvador. Y mira lo que dice esto, primera 1 de Tesalonicenses 1:10. Estamos hablando solamente del nombre y esperar de los cielos a su hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, aquí hay dos cosas importantes habla de resucitó y cuando hablamos de resucitar esto implica que estuvo muerto y ahora está vivo porque hubo mucho Jesús en aquel tiempo Jesús en aquel tiempo podía ser un hombre común pero solamente hubo un Jesús que murió y resucitó ese es el que hoy nosotros estamos adorando aquí ese es el admirable consejero el príncipe de paz aquel que se hizo carne a ese es el que nosotros adoramos resucitó se levantó de los muertos y nos libra de la ira venidera, eso implica salvación por eso es que tenemos que estar preparados para que cuando suene la trompeta, usted y yo nos vayamos con él. amén ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos lo están esperando? lo estamos esperando, aunque el mundo diga una cosa, aunque salgan por ahí 20 doctrinas que digan, no, lo que pasa es: no, no, lo que pasa es que nosotros lo estamos esperando. Y como en aquel tiempo, el nombre de Jesús era un nombre común. Era necesario que cuando se hablara de Jesús y se es, nos dirigiéramos o se dirigieran a Jesús. Era necesario mencionar el linaje y el lugar de nacimiento o residencia. Podían hablar de Jesús. Pero mira esto. En Juan 1.45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ay Dios mío, hasta en la ley ya se hablaba de, de Jesús, del Mesías. Y Felipe, cuando usted lee ahí, mire, Felipe era, era un tipo hecho y derecho, tipo que tenía revelación del espíritu, porque mira lo que él dijo, él dijo, Felipe halló a Natanael y le dijo, hey, tranquilo, ven acá papá, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, Así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Él no dijo a Jesús. Él dijo a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Porque eso era lo que decía la profecía. Viene de aquí, viene de allí, nacerá de una virgen. Una profecía clara. Los demonios los conocían por su nombre. Sabían el apellido y de dónde venía. Porque el enemigo te conoce, déjame decirte el enemigo te conoce, por eso es que a veces ataca por los demás a uno le duele por eso es que tenemos que estar preparados y confiar mira esto, Marcos 1 24 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ese sabía el nombre y sabía de dónde venía has venido para destruirnos Sé quién eres, eres el santo de Dios. Hasta el mismo demonio conocía a Jesús y lo conocía por su nombre, lo conocía por su apellido. Sabía quién era el Padre. Entonces en Marcos 5, 5 al 7 dice, Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Altísimo, eso sabía quién era el padre. Ahí estamos hablando del endemoniado gadareno. Y yo estoy yendo por estas historias, ¿verdad? Por encimita, porque lo que quiero hablar es del nombre de él. Hasta el mismo enemigo conocía. Muchas veces los que andaban con él quizás no entendían mucho, pero el enemigo sabía quién venía. Mira, aquí viene Jesús, el Hijo del Altísimo. Y hubo gente que solamente tenía una única solución a todos sus problemas. Y en medio de la necesidad suplicaron en el nombre de Jesús. Hubo uno, usted lo conoce, mira, en Lucas 17, del 2 al 13 dice: Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Esto es conocían su oficio. Le llamaron por el nombre y por el oficio: Jesús, Maestro. Ten misericordia de nosotros esos fueron los 10 leprosos no nos vamos a entrar ahí porque si no nos quedamos luego podemos leer en Marcos 10 del 46 al 47, mira lo que dice dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una multitud, estaba Bartimeo el Ciego y Bartimeo estaba en el camino pidiendo limosna y oyendo escucha lo que yo te voy a decir él, él, él no veía pero, pero ese hombre tenía más visión que todos los que estaban allí. Él no veía, pero él estaba escuchando. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a, da, a dar voces y a decir, este, este se fue bien, bien ahí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, este hombre, yo no sé cómo leía, pero este hombre había leído del linaje. Porque la Biblia la profecía decía que viene del linaje de David. Este tipo, alguien la había... La, porque él le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo conocía por su nombre y sabía su linaje. Después de la resurrección, escucha esto bien que te voy a decir. Llegó a ser una práctica común juntar su nombre humano con los títulos Cristo y Señor. Ahora lo proclamaban Jesucristo. De ahí en adelante comienzan a llamarle Jesucristo pero no importa si usted le llama a Jesucristo le llama a Jesús, le llama a el Cristo, le llama el Señor eso no importa tiene el mismo poder y la misma autoridad pero eso yo se lo digo ¿verdad? a manera de, de aprender ahora lo proclamaban como Jesucristo y entrando un poco más en el mensaje de, de esta mañana conoce usted del poder que hay en el nombre de Jesús hemos leído muchas cosas ahí pero usted lo conoce no tan solo es conocerla Hay mucha gente que conoce Hay mucha gente que sabe Pero hay mucha gente que no tiene la revelación Y no tiene la fe para creerlo Usted se va por ahí por la calle Y le dice a la gente Dios te bendiga Y que la gente te dice Amén Usted está por ahí por los sitios Y cualquiera le dice Esto está malo Cristo viene Si sí, no creas que todo el mundo va a la iglesia Lo que pasa es que la gente sabe Aquí, aquí, aquí todo el mundo ha escuchado la palabra de Dios pero escúchalo, es, es conocer el poder que hay en, en el nombre de Jesús y es tener revelación de, de, de ese poder. Ante el nombre de Jesús los cielos se estremecen. Tú sabes que las palabras que pronunciaba Jesús tenían poder en el mundo espiritual y en el mundo natural. Es por eso que, que, que las fuerzas naturales se sujetaban a su orden por eso cuando Jesús estaba en la barca, los, los discípulos se quedaron asombrados y decían, pero ven acá. A, a, a mí me gusta esta parte porque ellos dicen, ¿Quién es este? Es, es que eso es pararle con el micrófono en la cabeza. ¿Quién es este? Pues si andaban contigo. ¿Quién es este? Que los vientos le obedecen. Pero si es que andan contigo hace tiempo, ¿qué pasó? Ellos se sorprendían de que no tan solo Jesús tenía poder para, sal, para sanar un, un pie para sanar un ciego ellos se sorprendieron en ese momento porque Jesús tenía la autoridad de poder manipular el mundo espiritual de poder decirle a los vientos callan enmudecen y los vientos se calmaron todavía a ellos les faltaba mucho por aprender pero ante Jesús eso se doblegaba o sea que esa, ese poder y autoridad que tenía Jesús en aquel tiempo hoy sigue estando a través de la proclamación de su nombre y lo vamos a seguir viendo aquí ahora. La palabra dice en Juan 14, 13 ¡Ay Dios mío! ¡Agárrate ahora! Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. Por eso es que cuando los discípulos usaban el nombre de Jesús Estaban hablando al mundo invisible, estaban hablando al mundo espiritual y le estaban diciendo a, a la gente y demostrándole a la gente la identidad de ellos como hijos de Dios. Porque él dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, él lo dará. Él primero da un ejemplo. Él, él dice, ¿quién de ustedes que son malos? Ustedes son malos. Le dijo, si un hijo tuyo te pide un huevo, tú le vas a dar una serpiente. ¿Qué hijo tuyo, si, si te pide pan, tú le vas a dar una piedra? ¿Qué hijo tuyo, si te pide agua, tú le vas a dar agua sucia? ¿Verdad que no? Aún nosotros, siendo pecadores, le damos a nuestros hijos cosas buenas. Entonces Jesús le dice: Imagínate tú, nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué no nos lo dará a nosotros? Pide el Espíritu Santo, que Él se lo va a dar. Entonces esta gente aprendió y usaban el nombre de Jesús. Y al usarlo, estaban demostrando también su identidad como hijos de Dios. Y es sumamente que usted y yo creamos esa declaración, porque tú y yo somos hijos de Dios. Es por eso que somos partícipes de las promesas que están en la palabra. Porque estas promesas que están en la palabra son para los hijos, son para los que creen. Por eso entonces que los discípulos dijeron, ah, bueno, pues entonces yo voy a agarrar esa palabra, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y ellos agarraron esa palabra y comenzaron a correr con esa palabra. Y por eso los discípulos tuvieron un ministerio poderoso, porque ellos andaban proclamando el nombre de Jesús. Y hay una historia poderosa. Cuando vamos a Lucas 10, y, y yo quiero que usted se lleve esto, Lucas 10 le hace el capítulo completo. Pero cuando vamos a Lucas 10, podemos leer algo. Mira, dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. En algunas versiones dicen que son 70 discípulos, en otras dice que son 72. Pero eso es irrelevante. Así sean 50, 100, lo que sea, es irrelevante. Pero hay un pequeñito trasfondo, porque si nos quedamos con ese verso, pero hay, 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 hay un pequeñito trasfondo, y es que Jesús tenía en agenda, Jesús quería visitar algunos lugares, entonces vino, y antes de ir, envió a 72 de sus discípulos, 72 pastor, discípulos, o sea, pues no han venido a los estudios bíblicos, porque los que vienen aquí a los estudios bíblicos, saben que Jesús tenía más de 12 discípulos, parece que esos 12 eran los cerca pero había muchos más discípulos. Y dice que los envió de dos en dos. Él los envió para los lugares que él iba a visitar. Y cuando esos discípulos fueron allá y estuvieron, ellos vinieron acá, contentos y gozosos, y le dijeron, Señor, Señor, hasta los demonios se sujetan cuando mencionamos tu nombre. Mire, en este tiempo estos muchachos pudieron ser testigos que ante la presencia de los demonios el nombre de Jesús era suficiente para que los atados experimentaran libertad entonces uno se queda ahí Jesús le contestó y le dijo sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño esa palabra es para brincar te he dado autoridad Te he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones Y cuando usted va a la palabra lo maligno siempre lo relacionan con la serpiente O sea que Jesús le dio autoridad para que pisotearan al enemigo En su nombre No es para hacer show como mucha gente hace hoy ¿Cómo tú te llamas? Olvídate de cómo te llamas Aquí no, aquí no nos interesa cómo se llama. Aquí lo que nos interesa es: mira, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera y sale. Y eso fue lo que experimentó esta gente. Pero esto está bueno ahora. Esto, es, mire, esto está por una serie en Netflix. Podemos hacer cuatro capítulos porque esto está brutal. En Marcos 9, del 38 al 40, mira esto: Juan, que era uno de los discípulos, le dice a Jesús: Maestro vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios mira esto vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo no lo detenga le dijo Jesús nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí todo el que no está con nosotros está a nuestro favor ¿Usted ha entendido esa parte ahí? Eso está poderoso Y mientras yo preparaba esto Yo decía Esto es lo que a veces pasa hoy día Una tiraera y una cosa A veces entre miembros del cuerpo de Cristo Y es triste Tirándose, hablando Aquel dice No, tú no puedes Porque tú tienes el pelo largo Y es el pelo corto Y no, tú no puedes Porque tú tienes pantalón Y es con falda No, tú no puedes Porque tú estás feita Y el otro sí No, tú no puedes Porque tú usas tenis Y el otro no Entonces estamos con ese direte cuando ya Jesús resolvió el asunto hace dos mil años atrás lo que pasa es que el que no viene a estudio bíblico no sabe eso Aleluya. o el que lee la palabra así por encimita Jesús resolvió eso Jesús lo que le dijo fue tranquilo papá nadie que proclame mi nombre va a hablar mal de mí déjalo quieto todo el que no está con nosotros está a nuestro favor cuando nosotros vamos ahí le hace eso Marcos 9 del 38 pero antes antes unos, unos versículos antes unos versos antes los discípulos reprendieron un demonio estos mismos discípulos que están diciendo tú no puedes usar el nombre de Jesús estos mismos discípulos fueron a reprender un demonio pero el demonio no quiso salir entonces Jesús llega a la escena y reprende al demonio este demonio sale y Jesús le dice sal y no vuelva más y luego cuando los discípulos están solos con Jesús van donde Jesús le dicen Jesús ven acá ¿qué nos pasó aquí? porque nosotros hicimos todo lo que hemos aprendido y Jesús le dice ¿sabe lo que pasa? este género de demonio no sale si no es con ayuno y oración entonces ellos se quedaron con eso luego de eso que no pudieron reprender al demonio entonces qué viene la escena cuando estaban entonces en Capernaum fueron de visita a Capernaum entonces ahí es que Juan ve a esta persona rependiendo un demonio en el nombre de Jesús y Juan le dice no puedes hacer eso porque es que tú no eres de los nuestros por eso es que Jesús tiene que enseñarlo y decirle tranquilo Él proclama mi nombre déjalo quieto Él proclama mi nombre déjalo que haga lo que haga y yo creo que esto es una enseñanza para nosotros y aquellos discípulos aprendieron una lección el que no está en contra de nosotros nosotros con nosotros está. Ahora yo te voy a decir algo. Escúchate. Cualquier persona puede mencionar o decir en nombre de Jesús, pero solo los que creen tienen la autoridad para liberar el poder sobrenatural por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Sí, por ahí, en los programas de televisión, por las mañanas, bendecido, Diosito, bendiciones, y después se tiran la pachotá si sí, cualquiera dice, mira ya está yendo a la iglesia no no es que ya eso es algo normal yo creo que eso es una estrategia de las cadenas de televisión mira Dios te bendiga por la mañana y bendecido para que los cristianos se envuelvan también y vean el programa entonces la gente se pone a verlo cualquiera puede mencionar o decir el nombre pero solo los que creen tienen la autoridad porque cuando uno que cree menciona el nombre de Jesús, usted sabe lo que ocurre en el nombre de Jesús lo sobrenatural se activa se desatan los milagros, se desatan las maravillas y el poder de Dios se hace manifiesto y ahí comienzan a ocurrir cosas que a nuestros ojos son imposibles. Por eso es que nosotros creemos en que hoy Dios todavía sana, salva y liberta. Eso no se quedó en la palabra, porque Él nos dio la autoridad a través de su Espíritu Santo. Y esto es importante saberlo. ¿Sabes por qué? Porque si usted está parado en la brecha, orando por la restauración de su matrimonio, por la salvación de un familiar, orando por tu sanidad, por la sanidad de alguien, ¿sabes qué? Tengo que decirte que sigue haciendo eso en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Síguelo haciendo. No pares, no te detenga porque en su nombre hay poder. Y ese poder de Jesús, ¿ustedes saben qué reside ese poder de Jesús? Es que Él anduvo en total obediencia al Padre al cumplir su propósito de rescatar al mundo y de rescatar al hombre. Por eso es que la canción decía, La Deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor. Él caminó en humildad y en obediencia él fue obediente y esa obediencia hace que hoy nosotros podamos decir su nombre y haya autoridad a través de él. Por eso es que la palabra, el mismo Jesús dijo, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y si comieres cosas mortíferas no les hará daño en mi nombre y hoy escucha hoy esa promesa está vigente para ti y para mí y no es como dicen los muchachos ah pues yo voy a comer veneno no pues si comes veneno te vas a morir ah pero es que dice en mi nombre ah en mi nombre yo he escuchado testimonios de eso misionero misionero pero, él me estaba contando que fueron a la República. Pero yo fui a la República Dominicana, mire, yo fui a la ciudad y, y el que ha ido sabe que te pasan mil motoras por el lado en 30 segundos, fue una cosa terrible. Porque yo he hablado con gente, no, yo fui a Punta Cana, no, a Punta Cana es el paraíso. Vete a la capital, mi hermano, que aquello es una cosa brutal. Y después yo guiando allí, imagínense, Pero esta gente fueron a República Dominicana, pero fueron allá donde... Los pisos son todavía en, en, en tierra y donde aquello está brutal. Entonces él me dice que ellos llegaron allá, una casa bien humilde, estuvieron allí. Y él dice: No, muchachos, allí comimos, todos los días había mangú, había salami. Fue una cosa tremenda. Y nos bañábamos allí. Y él me dice que para los últimos días, la señora de la casa iba a salir, le dice: No, mira, yo voy, ¿dónde? ¿Dónde? Vete a buscarme el agua allí, en un balde. Y él dice que él va al de mi hermano. Y cuando va, le dieron una cacerola y cuando él fue a hacer así, aquello estaba lleno de gusarapo Mire, cuando él agarró aquella cacerola, aquello estaba lleno de, de gusarapo y de larvas de mosquito Y él dice que él, ¿qué pasó aquí? Y él fue para allá, y él fue, para, de, de ahí es que nosotros tomamos agua. Entonces él se iba a morir. Pero ahí la doña de la casa le dijo, comerás cosas mortíferas y no te hará daño. <risa> a la valladora el tipo se le fue la fe rapidito y estuvo una semana tomando agua vieja eso yo lo escuché eso es cierto tengo un amigo que fue para allá para guatemala y creo que es en Nicaragua creo que es por allá o guatemala todos los días me decía todos los días llegamos gallo pinto wow qué bueno gallo pinto gallo pinto y volví otra vez y que qué? gallo pinto. Y el gallo pinto, qué bueno. Y dice que tuvo toda la semana comiendo gallo pinto. Y yo decía, ya el gallo pinto me salía en el desayuno, me salía en el almuerzo. Gallo pinto. Y un día él fue para afuera y dijo, Mira ese es el gallo pinto. Le dijo, No, no, es una gallina. ¿Y dónde está el gallo pinto? El gallo pinto es aquello que está en el palo. Es una, una gallina de palo, una iguana. Mira, ese hombre se iba a morir. Después se pusieron de moda aquí en Puerto Rico, que el que no ha probado un caldito de eso, mire, eso es bueno, comerás cosas mortíferas y no nos hará daño, pero es, 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 es en esas situaciones especiales, ¿verdad? no es que ahora vamos a comer veneno y, y eh, cosas mortíferas, pues entonces la gente te diversa la palabra y dice, pues me voy a dar el black label entonces, porque eso es mortífero y no va a hacer daño, no, no, no. El nombre de Jesús tiene poder Y mire lo que Jesús les enseñó a sus discípulos Jesús le enseñó a orar en su nombre Juan 14 dice 12 al 14 dice Ciertamente les aseguro Que el que cree en mí Las obras que yo hago También él las hará O sea, el que cree en mí Y el que cree en mis obras Esto que yo hago También él lo hará Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre o sea ya yo no voy a estar y ahí le dice y le arremete y le dice cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré así será glorificado el Padre en el Hijo lo que pidan en mi nombre yo lo haré y esto está sumamente poderoso porque el secreto para obtener respuesta a nuestras oraciones es mantenernos en Cristo porque ya la promesa está Ciertamente les aseguro Esto es una declaración sumamente importante Ciertamente les aseguro que el que cree mis obras Las hará mayores Yo no sé si usted cree eso Pero quiere eso decir que si él resucitó muerto Usted va a resucitar muerto Esto es algo que no todo el mundo lo entiende Esto es alguien que puede decir a Este pastor está loco ya Está esloquillado. Pero pues, sabe qué? Lo dice la palabra Quiere decir que si el sanó paralítico en el nombre de Jesús Y con la autoridad que nos da el Espíritu Santo Nosotros podemos hacer lo mismo Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo O sea que nosotros tenemos la autoridad dada por él Lo que pasa es que hay gente que entonces se van a gloria Aquí la figura importante no soy yo Aquí lo importante es Jesucristo Eso es lo importante aquí en esta casa en esta casa de adoración, aquí lo importante es Jesucristo. Aquí no se mueve porque prediqué yo, porque predicó la pastora. Aquí se mueve cuando los, jóvenes, cuando los jóvenes participan. Aquí se mueve cuando otra persona predica. Porque no radica en mí el poder. Es que su presencia está en este lugar. Y como nosotros le creemos a Él y usted le ha aprendido a creer, no importa. Lo que hace falta es alguien que crea. En que en su nombre hay poder. Entre más cerca estemos viviendo, amando y sirviendo al Señor a través... Oye, mirá lo que te voy a decir. A través del estudio de las Escrituras, orando, cantando, alabando al Señor. Usted sabe lo que va a pasar, que nuestras oraciones estarán alineadas con el carácter, con la voluntad, con la naturaleza de Dios y de acuerdo con las promesas que hay en la palabra y porque yo enfatizo en el estudio de la palabra porque nosotros tenemos un culto de estudio aquí ¿sabes lo que pasa? que cuando nosotros desconocemos las cosas que dice la palabra a veces estamos estamos cogiendo un camino más largo que el que deberíamos de tomar cuando nosotros desconocemos y, y vuelvo y digo desconocer porque una cosa es saber y una cosa es tener entendimiento y revelación de lo que dice ahí pero cuando nosotros desconocemos eso, a veces cogemos un camino más largo. A veces estamos dando vuelta en el desierto, como el pueblo. Por eso es que es importante el estudio de la palabra. No, no, pastor, lo que pasa es que yo escucho aquel por Facebook. Pero pues eso es un problema. Porque si tú vienes a esta casa, tú deberías de seguir la visión de la casa. Hay que tener cuidado. Yo escucho a mucha gente, no es que no escuche, no, 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 no. Pero usted puede saber, y usted dice, a mí me gusta mi casa, a mí me gusta el tabernáculo de adoración Casa del Alfarero, Pero usted se debe de nutrir cosas que vayan ahí alineados con la visión de la casa. Y eso usted lo puede entender y lo puede saber. Pero el estudio de la palabra es sumamente importante, es esencial. Un cristiano que no estudia la palabra es un cristiano que está débil. Entonces nuestras oraciones serán más efectivas porque estamos más sensitivos al Espíritu Santo y queremos servir y orar por otro, así como el Señor les enseñó a los discípulos cuando usted se llena de la palabra y usted entiende estas cosas de lo que estamos hablando entonces usted no tiene miedo de decirle al compañero de trabajo que llegó el lunes el compañero de trabajo llegó el lunes y te dijo tengo una situación que esto es de vida o muerte yo necesito una oración Entonces aquí eso no ocurre pero por allá la gente le dice, pues el domingo te voy a invitar a la iglesia. Sí, la palabra te está diciendo a ti, el que cree en mí las obras que yo hago también las hará. La palabra te está diciendo, cree en mí, en mi nombre. Y yo les aseguro que lo haré. Cree esa palabra, créelo. Y vas a ver la mano de Dios contigo siempre, siempre, siempre. Juan 15, 16 dice No me escogieron ustedes a mí Ustedes no me escogieron a mí Sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné Para que vayan y den fruto Que perdure Así el Padre les dará todo lo que pidan En mi nombre Estamos hablando del nombre de Jesús ¿Usted había escuchado tantas veces que la palabra dice Lo que pidan en mi nombre Lo que pidan en mi nombre Lo que pidan en mi nombre Porque es que en su nombre Hay poder y las escrituras tienen poder, la palabra tiene poder, ahora la palabra, la Biblia no es un amuleto, escucha lo que yo te voy a decir, no es un amuleto, yo he ido a casa donde la Biblia está debajo del televisor, no sé si es que lo malo entra por ahí y para que la Biblia lo ataje, pero, pero yo he visto gente que tiene la Biblia ahí, y entonces tú ves la Biblia y sigues indagando y no leen la Biblia, pero la tienen ahí como un amuleto, que no está malo tenerla, ojalá y en cada casa en este país haya una Biblia, pero es leerla y no tan solo leerla, es que lo que esté ahí, entonces tú lo hagas tuyo. Porque una cosa es tener la Biblia y leerla, pero si no tenemos la revelación de lo que estamos leyendo, por eso es que tenemos que decirle, Espíritu Santo, voy a leer la palabra, muéstrame, y comienza a leerla. Por eso es que es importante ese estudio, porque las Escrituras son poderosas cuando usted las lee. Entonces, cuando usted coge las promesas y usted aprende las promesas, entonces usted dice, Señor, tu palabra dice. escúchate eso. Entonces, si lo dijo tu palabra, ¿quién lo dijo? Él lo dijo. Entonces, nosotros estamos diciendo, Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice que lo que yo pida en el nombre de Jesús ahora, Señor. Y tú comienzas ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, pues no, no, no pongamos a, a pedirle cajos y Bugatti y cosas así usted quiere comprarse un Bugatti trabaje, usted quiere un jole trabaje, ¿Está bien? eso no es nada malo trabaje pero cuando vayamos donde el Señor seamos sabios cuando le pedimos cosas al Señor cuando usted ore e interceda haga lo siguiente, cite la palabra y háblelo con autoridad cuando usted ore por alguien en su casa donde usted esté ore con autoridad y tú sabes una de las cosas que yo he aprendido, cuando usted va a orar por una persona, si yo voy a orar por mi esposa, yo menciono el nombre de ella. No, es que el Señor lo conoce. No, está bien el Señor lo conoce, pero yo quiero orar con autoridad mencionando el nombre. Por eso es que cuando uno ora por una enfermedad, yo siempre he aprendido, que ¿qué? ¡Cáncer! En el nombre de Jesús, cáncer, te vas ahora. Pero es con autoridad. Cuando interceda, hágalo con ánimo, creyendo que en el mundo espiritual ya esto está contestado. Hágalo con ánimo, con fuerza, creyendo. Mire, hace un tiempo me estaba contando Valeria, y fue a una iglesia, ¿verdad?, y estaban cantando. Ella me decía, papi, pero es que, mire, usted me vio que yo, si me dejan salgo cogiendo, porque es que a mí me apasiona la música y me apasiona adorar al Señor. Ella fue a una iglesia y me decía, la muchacha estaba cantando y se paró así, mirando para abajo y decía, Cielo cerrado se abre Y de lado, a lado Tu pueblo se mueve aquí En ti Y mi hermano se abre el cielo Se, ¿se queda cejado el cielo Se quedó cejado el cielo La, Lo que tú vas a decir decláralo con autoridad Si se abren los cielos y tú lo crees Los cielos cerrados se abren ahora Se abren en el nombre de Jesús hágalo con autoridad en su caso olvídese del vecino ay es que el vecino me escucha que te escuche el vecino ¡Aleluya! <risas> que te escuche usted sabe que usted y yo tenemos que estar preparados y estar listos para ser usados por Dios todos los días señor pero es que yo me tengo que preparar primero pero nosotros tenemos que estar listos para ser usados todos los días compartiendo el amor ahora digo yo Ah, es que yo no predico Ay, señores que yo no hablo lengua, hay señores que yo no canto, no, 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 es que yo no te, el Señor no te está pidiendo eso, el, está, el Señor te está pidiendo, te está diciendo, tú tienes que usar, ser, ser usado y estar listo para ser usado todos los días compartiendo el amor, compartiendo la palabra, compartiendo el poder de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el nombre de Jesús, tenemos que estar preparados todos los días, no solamente cuando va, vamos a tener una parte en la iglesia, yo tengo que estar preparado todos los días. Porque si yo me encuentro a alguien mañana por ahí y hay que orar por él, oramos. Hace un tiempo nosotros veníamos para la iglesia eh, en la noche, un día que no había culto, yo no me acuerdo si era sábado. Y cuando nosotros nos estacionamos, como 10 como segundos después, escuchamos un golpe. Y fue que en la carretera una motora venía por el cajil contrario, eso fue aquí al frente y ahí exactamente al frente ahí la motora le dio un cajo y el tipo salió por ahí volando y ese día los pastores andaban en pantalones cortos y no andábamos no con con gabán, ni andábamos con guayabera ni andábamos con colbata. entonces imagínate el tipo cayó al lado de allá y lo único que venía a ver el dedo gracias a Dios que tenía el casco porque si no se hubiese matado ahí el golpe fue aquí él cayó en el colegio y la pastora sin pensarlo se bajó ella no pensó de que, ay Dios mío, la pastora en chancleta y la... No, ella brincó. Fue donde el hombre le habló y comenzó a orar. Cuando comenzó a orar, de uno de los cajos se baja otra mujer y vino para acá y la vio orando. Y vamos a orar también, era otra pastora. Nosotros no salimos porque íbamos a orar por un accidente. El accidente ocurrió. Lo que pasa era que estábamos ahí lo único que ella pensó fue, vamos a orar. Otro se hubiese quedado escondido en el cajo. ¿Qué hago? Eso es lo que le quiero decir tenemos que estar preparados todo el tiempo, porque el día que venga alguien y te diga, mira, esto es debido a muerte, tenemos que ir a orar, usted vaya y ore. ¿Usted sabe sí. que Yo le he enseñado a ustedes que el, nosotros no sanamos a nadie, lo sana sí. Dios, pero Él necesita un vaso que somos tú y yo, que crea. ¡Señor! ¡Señor! Eso es lo único que hace falta. Un día, Pedro y Juan iban camino al templo, escúchate esto, a la hora de la oración, y mire lo que pasó allí. Pero ellos no sabían que una de las cosas más grandes en el comienzo de su ministerio se iba a desatar en aquel lugar. Y cuando vamos a la historia, porque esta historia a mí me fascina, y yo le he dicho aquí muchas veces, en Hechos 3, del 1 al 10, Pedro y Juan van camino al templo a las 3 de la tarde, que era la hora en que se oraba. Entonces junto a una de las puertas del templo había un hombre lisiado de nacimiento, al que lo dejaban allí todos los días para que este hombre pidiera limosna. Entonces cuando este hombre vio a Pedro y a Juan que estaban ahí esperando para entrar, el hombre les pidió limosna. Pero lo bueno era que Pedro y Juan estaban como usted y como yo. Estaban pelados. ¿Usted sabía? Ellos estaban pelados. ¿Por qué, ¿por qué sabemos que estaban pelados? Porque él dijo, no tengo nada, no tengo ni oro ni plata. Pero eso fue de bendición. Por eso es que muchas veces el poder de Dios se manifiesta en la pelambruna. Yo no sé si usted lo ha experimentado. El poder de Dios no es solamente para sanar enfermos y resucitar muertos, es para las cosas sencillas de nuestra vida también. Cubre nuestra necesidad. Entonces, cuando Pedro y Juan van a entrar allí, este hombre le dice, hey. y Pedro y Juan se miraron, estamos pelados, no tengo oro, ni tengo plata, no tengo dinero. Pero dijo una declaración poderosa. Lo que tengo te doy. Esa, esa esa declaración que hizo ahí a mí a mí este tipo sabía dónde estaba parado. Porque una cosa es decir en el nombre de Jesús y seguir. No, 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 es que lo único que yo tengo con lo único que ando hoy es con la presencia, ay santo. Lo único que yo ando hoy es con la presencia de Dios con lo único que yo ando hoy es con fe así que con esta fe yo te digo levántate levántate en el nombre de Jesús y anda y dice que él lo agarró y aquel hombre se incorporó y después que lo vieron ahí todo el mundo dijo gloria a Dios ¿está usted confiando en el Señor? ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos tienen la fe de Pedro? No tengo nada que darte, pero de lo que tengo te doy. Es importante, algo sumamente importante es de qué tú estás lleno. ¿De qué tú estás lleno? ¿Qué tú le vas a dar a la gente que necesita? ¿De qué tú estás lleno? ¿De Facebook? ¿De los bochinches de Facebook? ¿O de qué? ¿Estás lleno de la palabra o de qué está lleno? ¿De la serie? Yo no lo voy a criticar porque yo veo serie también. Pero lo que pasa es que hay gente que empieza y, no terminar, empieza y no puede 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 terminar. Y se le fueron dos días, el fin de semana completo. Pero, pero mira, a las 7 y 45 estamos aquí para estudio. No, lo que pasa es que mañana viernes tengo que madrugar. Duro esto, ¿verdad? Duro, duro. ¿Duele? ¿De qué nosotros estamos llenos? De la abundancia del corazón. Hablan los hechos de qué nosotros estamos llenos estamos confiando Jesucristo tiene todas las respuestas si usted llama en su nombre así que hoy examine su corazón en quién usted está confiando estamos confiando en el Señor cuando Jesús caminó en esta tierra hizo muchos milagros, levantó a los muertos de la tumba, después de un par de días eh, sanó a los enfermos a los lisiados a los ciegos y liberar a muchos de los demonios. Y bien dice la palabra, mayores cosas que estas haremos en su nombre, quiere decir que tú y yo estamos llamados a realizar milagros, a levantar muertos, a sanar enfermos, a libertar de atadura, a predicar salvación en su nombre, porque allá afuera hay personas que necesitan ser liberados, allá afuera hay gente que necesita escuchar esta palabra, y Jesús no va a bajar del cielo a darla La vamos a dar tú Y la voy a dar yo Por eso es que Jesús dice Estas cosas ustedes harán Yo, yo no voy a estar Pero estas cosas ustedes van a, van a hacer Hay quienes no se atreven a hablar porque Es que es que porque la reputación puede ser Esto lo hemos hablado aquí Hay gente que no se atreve a decir Ahora en el nombre de Jesús sano Porque si no se sana Entonces van a decir El pastor está en la carne porque no se sano. A mí no me importa que digan lo que sea. Yo solamente digo la palabra porque eso es lo que me dice la palabra. Hay gente que lo dice más, eh, eh, más, este, más bonito. Y dice, si es la voluntad de Dios, yo siempre he dicho que ese, ese dicho es miedo. Si es la voluntad, la voluntad de Dios es perfecta, lo dice la palabra. Yo no tengo que cuestionar la voluntad de Dios. Si Dios lo sana o no lo sana, ya ahí yo lo dejé. No es asunto mío. Pero yo no puedo cuestionar y yo no puedo rápido trancarme y decir, ah, ah. y si no lo levanta, es en su nombre. Si no lo experimenta y no lo hace, nunca lo vas a vivir. Cuando tú y yo usamos el nombre de Jesús, lo hacemos creyendo lo que dice la palabra y que, lo que de lo que ocurra después se va a encargar Dios. Dios no necesita que nosotros lo justifiquemos. Y yo creo que una de las cosas que la iglesia está falta es de eso que a veces predicamos que Dios sana, que Dios liberta, pero a la hora de la verdad, justificamos. Porque es más fácil despedir un culto que está tres, tres horas con un endemoniado reprendiendo. Escucha esto, si el milagro no ocurre instantáneamente, porque hay milagros que no van a ocurrir instantáneamente. Hay milagros que sí y hay milagros que no. Y si ese milagro no ocurre instantáneamente, recuerde la historia de Marta, y María ellas llamaron a Jesús pero él se tardó en llegar yo estoy seguro que Marta y María oraron por su hermano alguien me puede decir a mí eso no lo dice la palabra está bien pero ellas eran seguidoras de Jesús y como ellas escuchaban de Jesús ellas sabían que se oraba yo estoy seguro que ellas oraron por, por, por Lázaro la enfermedad de Lázaro se agravó y Lázaro muere Jesús llega a la escena cuatro días después de que Lázaro había muerto y ya estaba en el sepulcro. O sea que a Jesús lo pudieron haber llamado una semana antes. Aunque, ¿verdad? Históricamente, si entramos en, esa, en, en ese tema, ¿verdad? Jesús se quiso tardar cuatro días. Pero cuando Jesús llega a la escena, Jesús le dice: Ahora es que yo me voy a manifestar. Y luego de cuatro días de muerto, Lázaro vuelve a la vida. Y muchos fueron testigos de este acontecimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? No te apresures, porque María y Marta esperaban una sanidad. Y obtuvieron que su hermano se levantó de los muertos. Si el milagro no ocurre instantáneamente, no te desesperes. Jesús puede resucitar hoy tu vida de caída, puede resucitar el matrimonio que se ve muerto puede hoy sanar tu cuerpo, que quizás el diagnóstico es el definitivo, pero hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, toma vida, hoy en el nombre de Jesús, todo lo que está muerto resucita, hoy en el nombre de Jesús, todo lo que está enfermo se sana. Y hoy, no tan solo las enfermedades físicas, están arrasando con el ser humano, sino... También las enfermedades emocionales están haciendo estragos aún dentro de la iglesia. Pero hoy es tiempo de cambiar eso. Solo hace falta uno que se atreva a proclamar el nombre de Jesús. Y no te rindas de clamar en el nombre de Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque hay momentos en que no hay otra alternativa. Hay momentos en que no hay otra alternativa que clamar. En el nombre De Jesús de Nazaret Póngase en pie Santo Así mismo síguelo, síguelo Oh te adoramos Señor Gloria, gloria, gloria a tu nombre Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen? escucha esto, la enfermedad, el cáncer, la diabetes, la alta presión, la fibromialgia, los tumores, la infertilidad, el dolor de huesos, el dolor de espalda, el hipertiroidismo, los problemas gastrointestinales, problemas con el hígado, la depresión la ansiedad, el estrés, los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos, toda inseguridad, toda pobreza, toda confusión, todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento de muerte, toda timidez, todo miedo, toda atadura sexual, toda falta de perdón ahora, tiene que huir en el nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret ahora. Oh, Gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Necesitamos orar en el nombre de Jesús y Él nos liberará de los largos, de los dardos que el enemigo nos, dan, nos lance. Tenemos que entender que Satanás está derrotado. El enemigo está derrotado, pero aún derrotado sigue metiéndole miedo a la gente. Y la gente le cree y sigue dando miedo y sigue trayendo ansiedad de las cosas que nos rodean y de las circunstancias por las que estamos pasando pero nuestro señor jesucristo es más poderoso que cualquier problema así que mira vuelve tus ojos a jesús y confíe en él Vuélvete a jesús y confía en él confía en su poder hay cosas que pueden estorbar nuestras oraciones Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo Que nos muestre qué cosas son Hay cosas como la falta de fe Hay cosas como el pecado Como la falta de perdón Que nos impiden andar en el poder Y en la autoridad del Espíritu Santo de Dios Y Nunca olvide esto Jesucristo nuestro Salvador y Señor vino a la tierra y derramó su sangre por todos los pecadores. Derramó su sangre para salvarnos. Dice la palabra que derramó su sangre para sanarnos. Así que haga suya esa palabra. Recuerde que todas sus rodillas se doblarán ante Jesús. Así que comienza a clamar en su nombre. Y dice Filipenses 2.9.11. Esto está poderoso. Dice, dice... Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ve subiendo, ve subiendo, que eso está poderoso. Mira. Dios lo exaltó hasta lo, hasta, hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Aleluya. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Arrabal. Santo Dios. ¡Uh! Y toda lengua confiese. Que Jesucristo es el Señor Aleluya, proclama, proclama su nombre ¡Uh! Todo matrimonio ahora En el nombre de Jesús Todo matrimonio que está decaído Todo matrimonio que está pasando por cualquier situación Ahora en el nombre de Jesús Nosotros hablamos una palabra Que resucita ahora en el nombre de Jesús resucita no importa el diagnóstico que haya dado la ciencia no importa los resultados esos resultados son para que el poder de Dios se manifieste en tu vida cuando Lázaro resucitó dice que había una multitud de personas allí Jesús no pudo haber sanado en la cama y lo iba a ver Marta y María Pero él lo quiso resucitar de los muertos Para que lo viera una multitud Para que lo viera una multitud y creyera Hoy, hoy, no importa el diagnóstico ¿Sabes qué? Tú puedes decir, ay Señor, pero es que yo Tú me pudiste haber dejado pasar este sufrimiento ¿Sabes lo que pasa? Es que Dios quiere glorificarse Quiere glorificarse en tu casa En tu familia, con tus familiares para enseñarle que todavía hay un Dios de poder y que todavía